0: Allora oggi eh, parliamo di illustrazione, di architettura ma di tante altre cose e lo facciamo con Carlo Stanga. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di collateral, io sono Andrea Tuzio e oggi, come dicevo, abbiamo Carlo Stanga. Ciao. Ciao Carlo, eh, benvenuto, grazie. grazie di aver accettato il nostro invito. Dov'eri Piacere. quando ti è stato lanciato l'invito? Quando mi è stato lanciato l'invito ero credo a Gerusalemme
1: A fare? E perché adesso vivo un mese a Berlino un mese a Gerusalemme per un po' vado avanti e indietro E cioè come andare, avanti...
0: andare avanti e indietro? Andare
1: avanti e indietro è un po' strano perché è un po' dissociativo in qualche modo È interessante perché, questo Perché sono due cose talmente diverse due città talmente diverse tra loro eh, che quando sei in una hai nostalgia dell'altra e quando sei nell'altra viceversa <ride> insomma quindi è strano però insomma, ma è bello perché eh, non sono due città simili ma c'è un tale contrasto che ti fa uh, scattare la creatività in qualche ah. modo no? il Beh. contrasto li, 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 fa sempre crea sempre la differenza il differenziale crea sempre qualcosa di nuovo di interessante
0: ok ma di positivo anche sempre secondo te? Eh? non sempre eh, di positivo eh, perché
1: eh. poi i problemi là sa, sono molto gravi in questo periodo è tutto molto pericoloso però ci si abitua a vedere com'è il mondo perché noi qui in Europa siamo in una situazione straordinaria dico sempre che non sappiamo come siamo fortunati ci limitiamo dell'Europa ma è veramente uno dei posti più straordinari del mondo
0: perché poi quando vivi in contesti ecco in questo caso Gerusalemme senti sulla pelle che cosa vuol dire essere tra virgolette mi verrebbe da dire in pericolo sì io lo sento soprattutto perché eh, lì comunque sono un turista in fondo certo. no?
1: lo sento sempre quando sono seduto a un, a un ristorante su un tavolino fuori penso sempre che arrivi qualcuno con una... insomma ci penso chi invece ci vive si è abituato mm.
0: allora per chi non lo sapesse Carlo Stanga nasce come architetto ma è un grande illustratore ti sei laureato al Politecnico di Milano eh, hai lavorato con chiunque, a me non piace fare. Poi l'elenco non lo faremo, non non lo facciamo, ah. ma hai fatto tantissime cose. Ma sì. nel corso di questa chiacchierata le scopriremo. In un'intervista hai detto di aver iniziato a parlare tardi sì, e questo. allo stesso tempo di aver iniziato a disegnare molto presto. però. Sì, Avevi un anno e mezzo? Avevo un anno e mezzo e
1: a due anni non parlavo ancora e quindi i miei genitori erano molto preoccupati e, e mi hanno portato dal medico e il medico ha detto ma no questo parlerà, infatti come vedete adesso parlo <ride> Sì, eh, sì, però, per fortuna. Eh, diciamo che io disegnavo molto, disegnavo dappertutto su tutti i pezzettini di carta, su, prendevo quei pennarelli che c'erano una volta che si potevano quasi sniffare, che <ride> sono <gli> alcol, <ride> sono delle droghe improprie e delle matite. Qualunque cosa pastelli e sporcavo tutto, sporcavo i muri ma ah, di quindi casa. disegnavi anche sui muri. Disegnavo anche sui muri e disegnavo cose che non erano le casette che fanno sempre i bambini. La casetta, la certo, ma... con il sole esatto, con il sole <ride> immancabile. <ride> uh, ma disegnavo soprattutto elicotteri, non so perché e li faccio ancora perché Affetto. nei disegni, anzi, delle volte ci sono degli addirettor che mi dicono ci sono troppi elicotteri. <ride> una volta ho fatto una, uh, un'immagine grande di una vista di Milano in bianco e nero a me piace molto utilizzare anche il bianco e nero questo tratto sottile e senza accorgermi l'ho riempito di
0: elicotteri e detto ma sembra una guerra sembra che ci sia una e, e quindi li ho tolti come poi. mai secondo te te lo sei mai chiesto hai provato mai a scandagliare un pochino la tua mente e per a è meglio come... non scandagliare ah, troppo Forse, eh, hai
1: ragione. credo che non lo so credo che eh, sia stata una delle prime cose che mi ha colpito molto perché riusciva anche a stare sospesa eh, poi, più tardi, ero, sono sempre stato un grande amante degli UFO, di schivolanti, eccetera. Oh, Quando ero anch'io, bambino anch'io! Ero anch'io abbonato anch'io a una rivista sì. adesso non mi ricordo come si chiamasse, una rivista allucinante, perché no, assolutamente non ho di ufologia, certo. Eh, e quindi boh, forse mi piaceva il fatto che si potesse anche stare un po' in aria si potesse trovare anche un po' una pausa no? di, mm. di, di riflessione di, sarebbe bello di ma,
0: ma quindi possiamo dire che il disegno è la tua eh, naturale forma di espressione in qualche modo ma no?
1: io credo di sì tra l'altro è una forma di espressione molto ehm, interessante perché non c'è bisogno di tradurla anche se tu parli un'altra lingua quella, l'immagine la puoi capire eh, e quindi è una forma di, uh, di comunicazione che Va oltre le nazioni, che va oltre le, le culture, i limiti culturali, i muri, e, e questo mi è sempre sembrato una cosa molto, molto bella, molto interessante. Lo è, eh. ma hai ancora
0: quei disegni di quando eri piccolo? Allora, eh,
1: i disegni, i primi, ne ho pochissimi mm. perché. Uh, quando Ho dovuto fare Il passaggio Da essere Architetto A diventare Chiudere il mio studio Perché ero proprio Un architetto E fare solo L'illustratore Quando ho preso Questa decisione Sono andato Proprio in pallone In crisi <ride> Ne parleremo magari dopo Andare in analisi <ride> E ho portato Queste Questi Molti di questi disegni Dall'analista E sulla metro di Milano Me li hanno rubati no, Tanto No sì. Ma sul serio <ride> Sì <ride> Me li hanno rubati Quanto tempo fa Mi sono rimasti alcuni belli Ma eh,
0: quanto tempo fa? 25 anni fa Ok, se qualcuno ha a casa dei disegni (ride) Di Carlo Stanga da bambino eh, Ce lo segnali E magari li restituiamo al legittimo proprietario Magari eh, serviranno anche all'analista Non so se ci vai ancora Eh, No, non ci vado più No, No, io ci vado (ride) (ride) Come Woody Allen insomma (ride) Esattamente (ride) Eh, chi, Chi è stata la prima persona da secondare la tua passione del disegno beh è stata mia mamma perché, perché era lì mia mamma anche mio papà
1: eh, anche non ci sono se erano arrabbiati un erano un po' arrabbiati eh. per quello però eh, siccome erano preoccupati perché non parlavo almeno c'era questa forma di comunicazione mi hanno assecondato ma sono sempre stato molto fortunato nella vita eh, ad incontrare persone che mi assecondavano perché anche la maestra elementari mi faceva disegnare le cose che lei raccontava, le lezioni sugli antichi romani, per esempio mi ricordo. E io stavo in mezzo alla classe perché c'era una classe dove i banchi erano disposti a ferro di cavallo okay. e in mezzo c'era tutto questo spazio libero. Io mi mettevo a pancia a terra su un grande foglio, dovevo disegnare le cose che lei raccontava. E poi i miei amici li coloravano. No, quindi, arriva... e quindi io non, non scrivevo sui, sui quaderni mentre eh, la, la, non facevo il riassunto della, di quello che la maestra diceva, ma c'erano delle amiche, delle compagne di scuola che dovevano copiare anche. Per me, quindi avevano il mio quaderno e il mio fortunello allucinante per loro, loro se lo ricordano ancora. E quello è stato un, un, grande, un, un grande aiuto perché eh, voleva sì. dire: era un apprezzamento e voleva dire, beh, tu effettivamente beh, questa è la cosa che fai meglio. Lo sai diciamo, fare, lo sai fare. Quindi fallo. È stato bello
0: esatto. Eh, l'infanzia, però, è il periodo in cui no, si inizi, ci si inizia più che altro ad appassionare alle cose, eh, così tanto magari da credere che un giorno uno possa diventare, giustamente secondo me, un astronauta, un biologo marino, uno che parla a un microfono, non lo so, mille cose, un archeologo, ma è successo anche a te, cioè ricordi che cosa volevi fare da bambino? Sì, sicuramente
1: l'astronauta, avevo anche il casco con le luci eccetera, Eh, quello c'era e e poi però non potevo dire eh, voglio fare l'illustratore perché nessuno sapeva cosa fosse un illustratore a me piaceva molto Sao Steinberg eh, lo conoscevo già perché insomma allora era, erano gli anni 70 però eh, tutti mi dicevano beh farai il, il pittore ma io sentivo che c'era qualcosa di strano non Volevo fare il pittore bravo. cosa c'è cosa vuol dire Rembrandt? da un lato eh, esatto eh, no. ti sei
0: immaginato no. chiuso nella no, sua studio con queste esatto. cornici dorate sì, 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 no? sì, era un
1: po', <ride> era un po <ride> strano invece io pensavo a qualcosa di più grafico foglie e poi l'architetto volevo anche anche fare eh, perché mi, mi piaceva molto l'architettura, le città, essendo nato in un paesino, in provincia di Cremona, Soncino, che è un bel paesino con le mura, il castello eccetera, però sono sempre stato attratto dalle grandi città, New York, poi a me piace molto il cinema, quindi insomma eh, quello che si vedeva al cinema era sempre una dimensione urbana in genere, no? almeno dei, dei film che mi piacevano
0: di più. Quali, quali film ti piacciono? Ah, mi piacciono tanti libri mi piacciono molto i film di
1: fantascienza dove c'è la città eh. di The Great ovvio no? <ride> ma ero stato molto colpito da incontri avvicinati del terzo, terzo tipo, tipo. appena wow. uscito cioè, mi ricordo l'emozione sì. di entrare al cinema di... incredibile a volte stavo mm-hmm. eh, nel cinema per Tutte e due le, 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 le visioni, le visioni <ride> e Ero considerato un pazzo E poi sono uno che se il film è cominciato Già da un secondo
0: non entro Anche io ah, okay. No 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 non no, no. <ride> Mi, so. ma, ma considera sì, no. che anche Se le luci sono spente Ma sta andando la pubblicità E il film non è iniziato A me dà un po' fastidio, figurati un po'. Allora va bene. Come dicevamo, siamo un po' matti, va bene. Da psicologo c'è. Esatto. Il tuo percorso di studi eh, poi ti ha portato, come dicevi, a diventare un architetto e poi un illustratore. Ma quali sono state le influenze che ti hanno ispirato maggiormente all'inizio della tua formazione?
1: Beh, per esempio, Steinberg mi ha influenzato tantissimo, in un modo incredibile, perché era veramente diverso da tutti gli altri e uh, aveva una genialità e una maestria uh, nel comunicare attraverso però delle, dei disegni che sembravano in fondo molto semplici no? cioè un altro avrebbe potuto dire boh, uh, li può fare anche mio figlio li eh. fai, posso fare anche io invece insomma Beh, c'era un altro lui era capace di poi passare da uno stile all'altro e di utilizzare il segno grafico per esprimere de- dei concetti incredibili per esempio non so, io mi ricordo una, uh, un disegno di Steinberg in cui ci sono vari personaggi che si incontrano in un salotto okay. c'è una festa in America New York e attraverso il segno eh, lui riusciva a rappresentare il carattere di queste persone, per esempio una signora un po' discreta timida era tutta fatta di puntini mm-hmm. un signore molto aggressivo era fatto con dei segni molto forti, forti. il bambino è disegnato come i disegni di bambini con le manine certo. così la faccia grande, per cui era incredibile come lui riuscisse a usare questo mezzo eh, in maniera assolutamente straordinaria mentre nessuno ci pensa mai pensa faccio una cosa con questo stile deve essere tutto uniforme deve essere lui è andato oltre come un fontana che va oltre il foglio la tela tagliando Eh, esatto Pozzetto per esempio a cui avevo eh, mandato dei disegni e lui mi aveva risposto Eh. con una lettera che anche questa ancora non me l'hanno rubata per fortuna eh, per fortuna in cui mi diceva vai avanti vai avanti mi ha molto incoraggiato e quindi anche quello è stato un incoraggiamento Guido Scarabottolo di Milano anche lui architetto che poi ha fatto illustratore quindi avevo in qualche modo un
0: esempio che potevo seguire okay. no? però eh. a, a questo proposito più volte hai detto che agli inizi della tua carriera hai avuto l'occasione di incontrare e collaborare con uno dei più grandi maestri del design italiano sì. e non soltanto sì. che è Bruno Munari sì. eh, cosa ha significato per te? cosa ti ha lasciato quell'esperienza? E Bruno Munari mi ha insegnato soprattutto la creatività eh, il fatto
1: di eh, riuscire a seguire um, a, a vedere il mondo in un altro modo non come lo vedono tutti gli altri e partire da cose semplici per creare un universo riuscire a aprire un spalancare un libro incredibile di cose lui era fantastico perché lavorava con i bambini Io con lui soprattutto ho fatto laboratori creativi del workshop con bambini in età prescolare o dei primi anni della scuola elementare e era incredibile perché lui diventava un bambino lui diventava uno di loro e, e parlava insieme a loro e eh, io ho dovuto imparare questa cosa perché io insomma avevo 25 anni eh, e ero lontano ormai dall'infanzia Beh, sì. ma insomma eh, eh, mi sembrava una cosa strana e, mh, è una cosa che per lui era assolutamente naturale e faceva cose straordinarie i bambini avevano gli occhi sgranati certo, quando lui macchia. faceva, non so, con, una, con una spugna una macchia su un foglio e poi eh, riuscire a sviluppare la creatività di questi bambini voleva dire che loro dovevano interpretare questa macchia e quindi c'erano quelli che aggiungevano delle zampe diventava un ragno altri che facevano eh, delle, degli, degli occhietti dicevano questa è una nuvola altri che mettevano la coda di un pesce a un pesce quindi la, ogni cosa può essere reinterpretata e vista secondo i tuoi sentimenti, la tua, il tuo punto di vista. Molto
0: bello. Mm, tu per anni hai svolto la professione di architetto, l'abbiamo detto. A un certo punto, però, hai detto Stop! <ride> perché volevi inseguire la tua vera passione. No? Sì. Quella primordiale, mi verrebbe esatto. da dire per l'illustrazione. Come è andata? Cioè, ti sei messo lei? Hai fatto una lista di pro e contro? Sì, credo di averla
1: fatta la lista. Credo Non me lo ricordo In modo, in modo così chiaro Forse era in quella valigetta Che mi hanno rubato eh, Ma la lista dei pro e contro Adesso non mi ricordo Sicuramente sul lato dell'architettura Era lo stress C'era uno stress Allucinante, però posso confermarlo. Me. Avendo, avendo un papà architetto, eh, ecco, posso confermare quello era. E poi la cosa strana è che a me piaceva proprio il disegno. Quindi, quando disegnavo l'architettura mi piaceva molto il risultato, quello che avevo. E poi l'architettura finita non mi interessava più, cioè non, è, non mi apparteneva. Anche perché poi la consegni, uh, diventa un'altra cosa. Io mi ricordo che io in genere facevo palazzi per uffici, cose di questo genere, ma a volte facevo anche anche degli interni, delle case, delle abitazioni, appartamenti. E appena entrava il, il proprietario e ci metteva i suoi quadri, spesso orribili. Giorni, basta, <ride> no, quanti? No. no, c'era in qualche modo una mancanza di libertà okay. e un limite anche alla creatività. Eh, che invece ritrovavo completamente nel disegno, è ovvio, no? Perché, e poi anche una durata inferiore. Perché tu fai un disegno l'hai finito in Stop. un'ora. Pesce <ride> l'architettura ti dura due anni, <ride> ma eh, no? sei figro? Perché non lo so, per un. Ma allora Sono abbastanza pigro In generale Quando devo lavorare No Ho proprio okay. uno stacco Totale Quando devo lavorare Non mi fermo più okay. E finché non ho finito Non vado a dormire Non vado neanche a dormire Cioè io finisco alle 3 eh, Di notte Infatti ho uno studio In una zona In cui ci sono eh, Tanti posti Ristoranti aperti 24 ore <ride> Oppure chiudono
0: alle 5 del mattino Così almeno Se mi viene un po' di fame Scendo e... Quindi c'è questa no, Divisione Tra Tu Persona, uomo e tu illustratore, lavoratore, sì. il lavoratore è indefesso, sì. Quell'altro l'uomo è un po' più ecco. Lo capisco, <ride> capisco anche questo, quanto del lavoro di architetto hai ritrovato in quello dell'illustratore, cioè cosa hanno in comune questi due mondi a parte il disegno naturalmente? Allora, cosa hanno in comune questi due
1: mondi? Beh, in comune è il fatto che nei miei disegni c'è soprattutto l'architettura, quindi il contenuto, in realtà io non ho smesso di fare l'architetto in qualche modo, perché ho eh, shiftato, ho spostato tutto questo contenuto all'interno del disegno, dell'illustrazione, e quindi in questo modo ho salvato, eh, cioè non ho fatto l'università per niente. <ride> almeno
0: ecco, male, però almeno, almeno l'ho
1: fatto cioè, per un po' dio. Quando disegno <ride> l'architettura un po' me ne intendo, ecco, è questo che voglio dire. E, e mi interessa il tema soprattutto anche quello urbano delle città e poi il fatto che si tratta di due arti e il fatto che si, che si tratti di spazio, hai a che fare con lo spazio del foglio, con il rapporto con la prospettiva e così anche con la, nell'architettura è proprio l'arte che tratta lo spazio esatto. e quindi lo spazio direi che è, è
0: l'elemento che li unisce di più. Ma com'è, com'è cambiata se è cambiata la tua creatività e il tuo approccio al progetto da una professione all'altra oddio che domande difficili chiediamo scusa per la domanda scherzo (ride) no beh il
1: fatto di capire bene di cosa si tratta all'inizio è una cosa in comune cioè mettere a fuoco bene il tema per poi poterlo sviluppare. Uh, nel campo dell'illustrazione forse è addirittura più complesso perché i temi possono essere moltissimi. Poi io attraverso la metafora del, dell'architettura uh, posso trattare temi diversi e, e quindi direi che la cosa che unisce di più è il fatto di mettere a fuoco bene l'obiettivo, uh, che cosa vuoi
0: comunicare e, e dove vuoi arrivare. Okay. Mm. Tu quando facevi l'architetto eh, avevi il tuo studio, hai detto, sì. lavoravi da solo? No, avevo anche dei ragazzi che lavoravano. Ok, me. quindi la domanda nasce spontanea come diceva Lubrano. <ride> eh, eh, noi siamo un'agenzia creativa, sì. quindi il nostro lavoro, così come il tuo quando facevi l'architetto, è fatto di scambio di idee e collaborazione. Certo. Quello dell'illustratore però mi sembra che sia un filo più solitario, come Molto più solitario. Ecco, eh, come è stato? Riabituarsi a qualcosa che non facevi più, cioè nel senso il lavoro, quello fatto di collaborazione. Cioè, ne eri consapevole o questo aspetto ha mai rappresentato un problema per te il fatto di cambiare, cioè lavorare con qualcuno insieme a qualcuno oppure lavorare completamente da solo? Mm, a me piace molto lavorare completamente da solo e
1: quindi non è è stato un problema insomma alla fine poi ci sono certi lavori in cui è molto più bello scambiare idee ma in realtà il mio non è un lavoro ora che ci penso in solitudine davvero Mm. quando lo faccio certo sono solo però siccome lavoro con agenzie o con altri c'è sempre una bella collaborazione con l'art director eccetera quindi in realtà c'è un lavoro di squadra perché insieme si crea qualcosa di nuovo si riesce a portare avanti il progetto quindi secondo me no in realtà non è del tutto solitario è più solitario quello dell'artista perché quello dell'artista è è davvero completamente libero e non ha un rapporto con un art director invece l'illustrazione che è un'arte applicata e quindi deve essere proposta su libri è sempre all'interno di una cornice
0: vuol dire che mette in gioco una serie di altre collaborazioni chiaramente ma per un illustratore una delle sfide più grandi è avere un, po un proprio stile no? riconoscibile. Ma come si sviluppa uno stile? Cioè tu come sei riuscito a sviluppare il tuo? Cioè quale consiglio daresti a un illustratore oggi? No, a un illustratore, un ragazzo giovane che vuole fare l'illustratore. Eh? Qual è il consiglio? Allora i consigli sono sempre difficili. Lo so. Beh,
1: tu è perché è quello, esatto, quello, quello che sei... Poi magari per un altro è sbagliato, non lo so, però... Ci sono due modi diversi di creare uno stile. Un modo è quello di crearlo proprio a tavolino. A te piace uno stile di, di un altro, non, non puoi copiarlo. Quando si è molto giovani, quando si è studenti magari di illustrazione, si tende a copiare molto l'insegnante. Ma È una cosa normalissima, non bisogna preoccuparsi, poi ci sarà lo stacco eh, definitivo. Però secondo me creare uno stile ehm, non vuol dire farlo a tavolino ma vuol dire sentire te stesso cioè capire mentre disegni quando sei felice perché è proprio un, una questione di piacere di felicità quando sei felice del risultato e senti che quella cosa lì sei tu e non è un altro perché la cosa più terribile e la cosa più contraria alla creatività è copiare perché creare vuol dire Fare qualcosa, mettere al mondo qualcosa che non c'era prima Che tu hai visto per la prima volta Infatti viene da una radice eh, indoeuropea Che vuol dire eh, la creazione del Dio E Dio crea qualcosa che non è mai esistito esistito boh. E non esisterà uguale dopo E non esisterà mai uguale Ogni volta sarà nuovo, ogni volta sarà diverso E quindi copiare è proprio la cosa più lontana lontana anche triste diciamo in qualche modo no e peccaminosa il sapere ascoltare se stessi conoscere se stessi e arrivare a una beh, praticamente quando tu disegni tutte le passioni tutte le cose che ti sono piaciute i film altri stili altre illustrazioni i viaggi è come se si riversassero in quello che fai Perché c'è un leitmotiv, c'è una linea che unisce questo, questo piacere, questo gusto che tu hai per le cose. Quindi è molto difficile decidere di creare uno stile così a tavolino. Devi solo andare avanti per tentativi e quando tu individuerai, io dico sempre che bisogna prendere i disegni che ti sono piaciuti di più e che ti ricordi che ti hanno fatto godere di più, metterli sopra il tavolo, vederli insieme e li riconoscerai, il tuo stile. Okay,
0: quindi, giovani illustratori, fate attenzione alla vostra felicità. Possiamo esatto,
1: dirlo: e al vostro daimon. Perché io dico sempre di seguire il vostro daimon che è questo mitico personaggio greco di Platone, questa entità, entità, eh, che esprime quello che veramente ti piace, in fondo quello che tu sei e il motivo perché sei al mondo.
0: Hai accennato prima all'etimologia in generale, sappiamo che sei un appassionato di etimologia, anche perché i tuoi studi come i miei, abbiamo scoperto proprio adesso, tu hai fatto il liceo classico e poi, ovviamente, hai fatto architettura. architettura. Però il liceo classico, no? condividiamo questa passione, almeno perché secondo me per fare il sì, liceo sì, classico anche per me, ti sì. deve piacere ti quel deve mondo. Piacere. Mm, eh, quindi, che cos'è l'etimologia? Insomma, eh, eh, le parole alla loro radice mi verrebbe da dire per spiegarla facile. Eh, proprio per questo, abbiamo ricercato quella del termine illustrare, che okay? è che è dare luce, illuminare, per te ha lo stesso significato. Quali sono gli aspetti che vuoi mettere in luce con le tue illustrazioni?
1: Eh sì, illustrare vuol dire proprio illuminare esatto. e, e vuol dire eh, esprimere in genere, appunto siccome l'illustrazione è un'arte applicata e quindi è riferita a qualcos'altro per esempio a volte mi chiedono di illustrare un testo di fianco a un testo di un articolo di un giornale o di un libro c'è un'immagine che illustra quindi illumina quel testo nel senso che mette in evidenza gli aspetti principali attraverso la tua interpretazione come illustratore e lo fa in modo che chi vede quell'immagine capisca subito quindi deve essere una cosa quasi a colpo d'occhio perché in generale. Eh, le immagini devono avere una capacità di comunicazione molto veloce immediata eh, no? esatto e, e quindi insomma questo è il, l'illuminazione quando si illumina si illumina e tu vedi tutto Sub. subito no? Esatto. non è una cosa eh, per cui illumina un pezzettino
0: e poi l'altro bah, l'illuminazione è, è generale, totale eh, in questi anni Tu hai costruito una routine Cioè qual è secondo te il momento migliore Della giornata per disegnare? La notte prima mi dicevi oppure no? Sì, la
1: notte è fantastica Io non disegno al mattino Il disegno al mattino per me è impossibile Come mai? Al mattino... Perché ho lavorato fino alle 3
0: <ride> È legato quindi... al fatto che
1: ti piace disegnare di nuovo Esatto E, <ride> e poi uh, No, invece al mattino faccio le cose Sto il, uh, al bar fino alle 10 A bere il cappuccino, a leggere il giornale eccetera Poi vado sui studio e comincio a, a vedere le mail Mandare le mail, rispondere Oppure faccio le video call, Chiamo persone eccetera E invece poi il pomeriggio uh, Dopo pranzo Da dopo pranzo in poi ehm, è dedicato al disegno e poi la notte è fantastica per un motivo molto semplice perché nessuno ti chiama, ti telefona tu vai ah. avanti dritto <ride> e, non hai, e non
0: hai mai rotture queste interruzioni scatole. rotture di scatole vero, di tipo. vero, eh. vero. Io sono, mh, la sento molto questa cosa perché eh, io ho, ho sofferto di insonnio, ho fatto fatica a dormire per anni eh, una cosa che mi coccolava era è notte nessuno ti disturba Tutti stanno dormendo Rilassati E un po' funzionava Funzionava, funzionava. certo Assolutamente Tu sei uno di quelli che disegna ovunque Su qualsiasi cosa Quando eri piccolo, sì Eh, O al contrario hai bisogno del tuo studio Del tuo tavolo, del tuo foglio
1: Tendo a avere bisogno ehm. del mio studio Del mio tavolo, del mio foglio Così, però posso fare schizzi in giro Su taccuini, moleskin, cose così Perché ho bisogno sempre di disegnare E spesso mi accorgo che la mano disegna nell'aria Assur- così no? <ride> Sì, quando vedo una cosa <ride> uh, Faccio così delle volte mi dico Cosa fai? Cioè, non so, so, sento, Smettila che sono, si- me- ti prendono per pazzo è un, po', è, un po', <ride> sì,
0: è un po' strana Però lo faccio <ride> Ok ma se ora dovessimo aprire il tuo zaino Che è lì uh, Che cosa troveremo dentro? Cioè porti sempre con te una matita Un pennarello Un qualcosa per disegnare? Sì
1: porto sempre un, mm. un sacco di pennarelli Matite di tutti i tipi Soprattutto HB che non sono né dure né morbide non ho mai capito perché molti amano tantissimo le, le matite molto morbide perché siccome io amo molto fare dei disegni dettagliati certo. eh, le matite morbide hanno un segno molto grasso, esatto, molto grande, molto grande. E quindi è più difficile fare i dettagli invece uso delle matite piuttosto eh, dure, gomme perché è importante anche la gomma direi di la sì. gomma per cancellare e spesso appunto mancano i fogli per cui mi dico Tutte le volte mi capita di dover andare a. non so perché, ma spesso mi dimentico i fogli, i tacchini dentro e poi invece ho patite cose. Ma probabilmente perché voglio disegnare sui muri. Sui ancora. muri ancora,
0: <ride> ma sarebbe bellissimo. <ride> Parliamo del tuo processo creativo, cioè come nasce un'illustrazione? Ci racconti quali sono le tappe, cioè dall'idea quindi dalla mente al foglio per poi arrivare al risultato finale?
1: Ah, beh, deve esserci prima di tutto periodo di qualche moltino quando ci sono delle, degli incarichi no? delle proposte di lavoro uh, io devo sentire subito che è una cosa che è nelle mie corde che, ti che mi piace e che come dicevo prima come consiglio ai ragazzi che ti fa felice quindi se sono argomenti che non mi interessano molto o c'è già un modo di proporli un po' sta, insomma ma alla fine dico di no quindi la, il prima, la prima cosa deve essere proprio una sensazione emotiva che ti fa sentire molto legato sia al tema che, ma anche alle persone eh, che lo propongono, perché è molto bello avere un bel rapporto con l'agenzia, certo. o con il cliente, secondo me è molto essenziale, è veramente essenziale. E poi beh, il processo comincia con i primi schizzi, perché gli schizzi sono la prima cosa, eh, il foglio di carta è il primo luogo in cui tu puoi fare vedere quello che hai in testa e condividerlo con gli altri. E tu capisci anche come poter organizzare tutta la composizione, capisci poi se la cosa può funzionare sul foglio di carta, perché magari in testa è tutto fantastico, poi quando lo metti giù, mh, beh, allora non è così, e poi. Quando decidi che la composizione, che l'immagine, che il concetto deve essere quello, allora passi, ma quello ormai diventa quasi artigianato, quasi mestiere, e passi al al disegno finale successivo, e devo dire che tante volte soffro, c'è anche un po' di sofferenza, perché mi accorgo che eh, gli schizzi sono più belli
0: del risultato finale, (ride) infatti, i miei schizzi costano di più. Ma eh, senti, perché... ma che fai? Cioè a quel punto che fai? Lasci il risotto finale Oppure cambi Fai qualcosa no. no Adesso io ho cominciato a fare Una cosa strana Che è quella
1: di colorare gli schizzi E di far diventare una cosa finale eh... Che può essere che, che è una cosa Che, che sto facendo adesso e, e che mi piace molto È diventata interessante no. Quando e come capisci Che un disegno è finito? Come si fa? eh, Io ricordo Un film Che si chiamava Sei gradi di separazione Con Will Smith C'era una scena In cui Donald Sutherland eh, Che faceva il padre del protagonista Arriva a scuola In un sogno E c'è una maestra Che ha dei bambini Che fanno disegni Meravigliosi Si torna All'isorzazione Al disegno Il padre eh, Gli chiede Ma come fanno I suoi scolari Ad essere tutti Dei Matisse E lei risponde ritiro il disegno al momento giusto <ride> perché in effetti bisogna essere bisogna sapere quando fermarsi quando c'è l'equilibrio giusto anche nell'esagerazione quando si è esagerati bisogna essere veramente esagerati non bisogna essere, ho paura di esagerare ho eh. e, e anche lì quando si esagera ad esempio con tante linee tante cose tanti particolari troppo precisi e non si finisce più vuol dire che c'è qualcosa che non va va. vuol dire che non sei soddisfatto devi aggiungere roba e il risultato non può essere un risultato positivo
0: a proposito di questo guardando i tuoi lavori una delle prime cose che notiamo è l'amore per i dettagli no? a proposito di questo ma cosa ti porta a selezionare un dettaglio Rispetto ad un altro, ma come, come si definisce il limite del dettaglio? Ne stavi parlando adesso. Come, come fai è il limite del dettaglio? È che se tu vai vicino a vedere il dettaglio, il dettaglio è molto
1: semplice: non è mai dettagliato, <ride> <perché> no, <ride> diventerebbe una cosa veramente. Allora, lì lo psicologo avrebbe ancora ragione. <ride> ah, ci facciamo proprio e allora, no, bisogna imparare a fare. Ad esempio, c'è cioè una porta barocca: vabbè, fa una porta barocca poi c'è una maniglia, ma la, fa- la, man- la maniglia della porta, se tu vai vicino a vedere è proprio una roba semplicissima, semplicissima è, una, è, un, è un segno praticamente, no? quindi in realtà deve esserci un po' la capacità come faceva una volta Velázquez, faceva, è straordinario andare a vedere dal vero a Madrid i disegni di Velázquez i, i, i disegni, la, la pittura, è, è quasi pittura per Antonio Smasi la pittura di Velázquez perché ci sono delle cose che da lontano sembrano dettagliatissime Vai vicino e diventano dei quadri astratti, sono due pennellate così, ci sono delle figure umane. Da vicino, se non le avessi viste prima, non ti potresti accorgere che sono persone, ad esempio. Okay. No? È pazzesco. Quindi il tema del dettaglio, chi fa i dettagli troppo dettagliati, secondo me, non ha capito, il, anche perché è inutile, perché poi non vedi più quel dettaglio nel dettaglio. Quindi non esatto. è un lavoro fatto per niente.
0: Un altro aspetto che invece caratterizza sempre il tuo lavoro è la ricercatezza cromatica. Che peso ha per te il colore In in un'illustrazione naturalmente Allora io all'inizio facevo sempre I disegni solo in bianco e nero Mm.
1: Dopo l'analisi ho cominciato a colorarli Mm, Interessante, (ride) questa è interessante Perché eh, in realtà tu puoi considerare un po' la parte del disegno, del segno soltanto come la parte più razionale, anche se non è vero perché attraverso il segno rappresenti anche tante istanze, idee tue, sentimenti però diciamo che se vogliamo considerare tutto bianco o nero il, il disegno è la parte più razionale i colori sono i sentimenti in, okay. in psicologia, tant'è sì. vero che eh, i, i colori vengono usati anche per esprimere i sentimenti, in inglese dire blu vuol dire triste, il rosso uh, la l'amore, passione, il verde non so se è la, la, la gelosia sì. o no, forse il giallo, comunque ci sono, c'è sempre un riferimento mh, ai sentimenti perché i colori sono vibrazioni per me eh, il colore è sempre stato un tema un po' difficile perché quando uno ama molto il segno, ha paura poi di ucciderlo con il, colore. Crea, con il colore. E allora bisogna trovare un equilibrio giusto. L'equilibrio è un po' il segreto, secondo me, è usare pochi colori. Io uso 6-7 colori, 7 toni di colore, 5 toni, e non esagerare
0: anche in questo. Quindi anche lì devi sapere e fermarti, mo-
1: fermarti al momento giusto.
0: Prima hai parlato della città, alla base della tua ricerca c'è la città, ma quando hai iniziato ad indagarle? Cioè eh, deriva esclusivamente dal percorso di studi in architettura
1: no ho cominciato mi ricordo quando avevo nove anni eh, dei miei zii mi hanno portato a Roma e lì sono rimasto venivo da questo paesino eh, sono rimasto sconvolto Eh, dalla grande città ma anche dalle cose più non solo dai monumenti più famosi eccetera ma anche dalla dimensione per esempio la dimensione delle strade mi ricordo ancora attraversare via dei fori imperiali queste strisce pedonali che non finivano più. più e mi ricordo che quando sono entrato nel Pantheon Sono rimasto molto colpito Dal fatto che ci fosse un buco Nel tetto <ride> Che sembrava La cosa <ride> Ci sono stato
0: po- eh, Lo scorso fine settimana Tra l'altro eh, Proprio ah, al esatto, Pantheon Sì sì sì, sì è una cosa sì. Che ti colpisce Fortissimo È incredibile
1: È incredibile certo. e, e Ma aveva talmente colpito Che ecco In quel caso Quando sono uscito dal Pantheon Ho detto ai miei zii Io voglio fare architetto Perché mi hanno proprio. Quella è stata, credo che sia stato il punto che mi ha fatto decidere di non fare più l'astronauta, <ride> ma, ma diventare un architetto.
0: <ride> Molto bello. Tu tra i tanti clienti, tra tante aziende con le quali hai lavorato, c'è Moleskin, no? Sì. E a proposito di città Tu ne hai rappresentate molte per Molestri, Prima Milano, Londra, New York Come riesci ad individuare l'identità del luogo Il suo carattere In altre parole eh, Per citare una locuzione latina eh, Cara agli architetti Il eh, genius loci Cioè come avviene il processo di lettura di una città
1: e Il processo di lettura di una città eh, Trovare il genius loci Oggi è un po' più difficile Perché con la globalizzazione È tutto molto misto eh, per esempio, una cosa che ha un impatto, secondo me, molto negativo sulle città sono le insegne dei negozi di catene eh, internazionali che si conoscono in tutto mm. il mondo. Tu, quando vai in una città, non trovi quei negozi tipici di quella città, ma trovi la stessa cosa che non nomino, che c'è qui, che c'è là, <ride> che c'è là. Quindi, alla fine, c'è questo problema, questa specie di patina che rende le città un po' troppo simili, mentre il bello è proprio che siano diverse, una certo. che tu possa assaporarle profondamente appena arrivi, perché quando arrivi in una città senti subito di essere abbracciato da un altro essere, quindi cerco di eliminare queste queste sovrapposizioni e di trovare la città vera, tutte le cose anche un po' nascoste magari che rappresentano meglio questa città, eh, di parlare molto con gli abitanti, è molto importante parlare con chi vive in quella città e anche basarti sulle tue impressioni da da visitatore, non diciamo da turista, che è una brutta parola, da visitatore. E poi anche vedere e osservare non solo i colori, perché anche le città hanno dei loro colori tipici, ma anche, per esempio, come gli abitanti si vestono, perché ci sono delle città dove eh, le persone tendono a vestirsi allo stesso modo, ci sono delle città
0: in cui c'è più varietà. Il nord Europa... A me ha sempre dato quell'idea lì. Cioè, sì. le persone si vestono tutte uguali. Adesso. Almeno... Tendono a vestirsi abbastanza
1: di nero e di eh, grigio, è eh vero. Sì. E si vestono, um, eh sì. E poi, però, nell'Old Europa c'è il vero eccentrico. Cioè, ci sono delle cose incredibili in questa uniformità è interessante ma anche lì cambia molto da, un, da una città all'altra assolutamente siamo, abbiamo generalizzato
0: e... almeno io no lo no fa. Ma è
1: vero è vero ma è comunque una, è, una, è una cosa vera e comunque la città è fatta da tutte queste cose da come si vestono le persone da come eh, gesticolano dai tram eh, dalla, da, 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 dall'arredo urbano da, da come sono i pali, i cartelli e cose quindi c'è una quantità di strati io poi disegno su strati che aggiungo di volta in volta, che è importante per raggiungere una, quell'atmosfera unica
0: e eh, che non puoi ripetere da un'altra parte, che è quella città, insomma eh, Una di quelle che hai rappresentato più spesso è quella da dove vi trasmettiamo, come, diceva, come si diceva una volta eh, Come cambia ogni volta la tua interpretazione di Milano, se cambia e da cosa dipende? ma dipende, <ride> dipende un po' dal, dal tema eh, del, dell'incarico
1: naturalmente certo. perché a volte c'è anche quello dipende anche da momenti emotivi miei cioè se sono più malinconico o se sono mm. più allegro per cui la rappresenti in modo un po' diverso no? varia a seconda del mio stato d'animo e eh, varia anche rispetto a... Cose che ho notato in città che magari mi hanno sorpreso e che voglio mettere più, più in evidenza. Per esempio, adesso con la nuova Milano è molto interessante anche disegnare eh, i nuovi interventi di Porta Nuova, eccetera. Però proprio in contrasto con queste cose che sono state enormemente comunicate, si ha voglia di cercare qualcosa di più nascosto si riscoprono cose che magari non so, certi edifici degli anni 70, che una volta consideravo bruttissimi adesso li riscopro con queste piastrelline o mosaichini che un, un po', un, ogni tanto cascano eccetera, forse perché mi ricordano il, quando vivevo qui il passato, l'università eccetera c'è anche un tema biografico insomma alla fine però credo che le cose col passare del tempo vengano apprezzate sempre di più si sì, possano essere riscoperte anche in contrasto con cose nuove ok Beh,
0: a questo proposito però più volte hai affermato che secondo te le città sono persone sì. cosa intendi cioè, riesci a spiegarcelo perché è molto interessante
1: ma perché ecco Per esempio considerare le città come persone è una cosa che mi aiuta molto ad individuare l'identità di quella città. Perché se ci pensi, noi eh, definiamo le città con degli aggettivi che usiamo per le persone, Vabbè. non per le cose, per esempio, la città è brutta o bella, simpatica, antipatica, ehm, indaffarata eh, o pigra, eh, triste, silenziosa, spenta, cupa, o, cupa cioè certo. può andare avanti all'infinito e ci si rende conto che sono tutti aggettivi che non usiamo per gli animali per esempio, li usiamo per le persone quindi già questo vuol dire che c'è una, inconsciamente l'idea che le città possano essere persone maschi o femmine ci sono città che sono uh, maschili, femminili uh, ci sono città che sono più aggressive più amichevoli o meno e questo mi aiuta molto perché se io mi immagino una città come una persona, non proprio fisicamente ma uh, dal punto di vista morale, insomma generale della personalità, questo mi aiuta molto a, siccome da, da essere umano conosco meglio le persone, ho bisogno di questo filtro riesco più a focalizzare questa idea di città come entità unica, esatto okay,
0: okay. Ah, torniamo però al, al, al lavoro, al tuo lavoro eh, oggi si divide immagino tra, a metà tra analogico e digitale sì, eh, sì, ma non sì. è sempre stato così Che impatto ha avuto L'avvento del digitale Nel tuo lavoro
1: personalmente? Per me è stato straordinario Io sono contentissimo del digitale Mi sembra quasi un sogno Perché il fatto di... Io mi ricordo che quando lavoravo soltanto su carta Bisognava spedire con posta a tutti Adesso basta soltanto la Maywee Transfer E, e va secondi no? via Oppure come dice... a, casa, a casa mia
0: c'era il, il tecnigrafo gigantesco di mio papà Poi è sparito col tempo eh, Non esiste più Nessuno non sa es... cos'è il tecnigrafo cioè, più... Perché? Il An- rapidografo andate, sì. al, andate a vedere cos'era il tecnigrafo è una roba bellissima Io <ride> ci giocavo quando ero bambino No no bellissimo infatti e
1: Io mi ricordo eh, a proposito di spedizioni Che una volta ho dovuto fare un paginone per cuore Il mitico cuore Questo grande disegno L'hanno spedito al giornale Da Milano a Bologna Via fax <ride> C'era un fax Mi ricordo In Porta Venezia Io sono dovuto andare In Porta Venezia Con questa cosa E ho visto Questa enorme Macchina ma- che, lo no? che spediva le cose E mi sembrava di essere Appunto In incontri del terzo, terzo tipo. tipo
0: Davvero Quali vantaggi Ha portato Oltre a questo Naturalmente eh, Ti ha permesso Di raggiungere Un livello Magari Più dettagliato Superiore a prima Cioè nel senso Potevi fare Più cose proprio da un punto di vista del disegno, oppure che ne so, perché prima magari il rapidografo ti limitava un pochino, il rapidografo è un pennino, una penna tecnica, certo. giusto? Ok. Uh, uh, in- Tipico insomma, degli architetti è, è, è ricostretto in fogli, ma adesso invece è diverso? No, è uguale okay. perché io uso il rapidograph
1: moltissimo. Sempre, eh, che è proprio una penna tecnica con una punta molto sottile. Disegno sempre su carta. Perché io disegno sempre su carta e, e poi scansiono poi e, e riporto tutto, trasferisco e coloro o riadatto, insomma, faccio tanti giochi perché il digitale diverte molto. no? Photoshop diverte molto, fa molto divertente quindi anche Photoshop contribuisce a questo divertimento che deve essere il lavoro per cui alla fine tu puoi dire... Alla fine io non lavoro <ride> Anche certo. se non è vero Perché ci sono le consegne Anche lì c'è lo stress eccetera. Però tutta questa parte di piacere È incrementata anche dal
0: digitale Ok, okay. Però per fortuna con il digitale eh, Hai un archivio E non devi più portare i tuoi disegni In una valigia che poi ti rubano Giusto? È... Perfetto okay. e, Per quanto riguarda gli strumenti Possono rubarli anche Eh da no, digitale. È vero, 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 vero È vero Però è più, però, difficile. Insomma, più difficile Per quanto riguarda gli strumenti Stavo dicendo Sono cambiati In realtà no Perché disegni sempre Con il rapidograph E con i fogli
1: Beh cambi- Sono cambiati Gli strumenti del computer esatto. Cioè il computer È lo strumento Che è nuovo Che è arrivato che è Esatto È un'integrazione è giusto okay. È un'integrazione
0: Abbiamo parlato a lungo Di città Questa volta però Vorrei parlare Della tua esperienza Da cittadino No? Non non da turista, come hai detto, no, non ti no, piace. No, no, no. Ah, okay. eh, da persona che le abita le città, sei nato in un piccolo paesino in provincia di Cremona, mi ricordo il nome. Per Soncino. Poco. Soncino. Hai studiato e lavorato per anni qui a Milano. Sì, 25 anni. Adesso come... Eh, sono tanti. Eh. Sono tanti. E adesso vivi tra Berlino e Gerusalemme. ma ah, la domanda Adesso ormai è... solo Berlino. eh. Ok, ma la domanda mm. è... Cosa c'è dietro queste scelte in generale? Solo ed esclusivamente questioni lavorative? O in alcuni casi anche personali ce l'hai detto. Anche personali. Ma trovi che abbiano degli aspetti in comune le città dove hai vissuto?
1: Wow. (ride) Gli aspetti in comune No, sono molto diverse tra di loro E forse è questo che le rende interessanti Non c'è una continuità Ci sono delle differenze che le rendono interessanti Delle unicità e, E questo è appunto, come dicevo prima La molla della creatività perché è proprio questa differenza che, che crea il, il, l'interesse, la l'entusiasmo molla. e la molla E sì, direi che non, non ci sono delle cose in comune tranne il fatto banale di essere città Di, avere, di essere costruito in un certo modo Però sono, sono, ci sono cose molto diverse
0: che ti fanno apprezzare meglio le cose di ogni città Se le confronti, insomma Ok, e... Ovviamente quindi la città in cui, viva, in cui vivi scusami, ispira la tua arte il tuo lavoro. Sì, 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 certo. Sì, sì, certo. Mi ispira con questa
1: particolare atmosfera che ha, perché è nello stesso tempo grandissima, ma riesce a essere anche molto intima, perché è, è una città dove non c'è un, tre, un centro, ma ci sono tanti, tanti centri, centri e ognuno è molto diverso. Quindi ogni volta che vado a trovare amici o vado al cinema, no, mi sembra di essere, ecco lì, quasi... Tra virgolette turista visitatore, perché poi le cose cambiano anche lì velocemente, altri quartieri invece sono molto più tradizionali. È molto... Quindi, insomma, diciamo che, ecco, per esempio, Berlino è una città che ha tantissime facce. E poi quello che mi piace molto di Berlino è il verde: il fatto di essere C'è, molto immerso beh. nel verde, per non essere sempre in bicicletta, eccetera. Infatti, ho preso uno studio lontano da casa.
0: Proprio perché la mattina,
1: appunto, è lenta. Dio Di notte
0: è un po' più, però insomma, eh, quando torno è un po' più Te la godi però? Sì, me la godo, mh. me la godo. Eh, dato che da quanto tempo vivi a Berlino adesso? 11 anni. Ok, vivi quindi da tanto tempo. 11 fuori. anni oggi. Ah, oggi? oggi Davvero? Sì. Eh, come quindi... si fa? Si dice auguri, che si fa? Vabbè, auguri. auguri. Eh, <ride> vivendo all'estero da tanto, qual è la cosa che ti manca di più dell'Italia? O magari di Milano, non lo so. <ride> Di Milano um, come, Interpretala come
1: vuoi Sì, uh, forse beh, Il fatto di avere Una possibilità di comunicazione più diretta da madrelingua con gli abitanti e poi mi mancano degli amici che sono ancora qui, tante persone, però devo dire anche che vengo spesso a Milano, quindi in realtà ormai quando tu vai via, quando andavi via all'inizio del Novecento, no? andavi <ride> proprio via. via. Adesso tra video call, telefonate, viaggi low cost, adesso i low cost sono un po' più cari, ma insomma viaggi facili. Poi Berlino in particolare non è lontano, sono 200 no, km, no, no. quindi alla fine non non faccio in tempo a sentire la mancanza perché perché già sei tornato ok
0: ma se invece dovessi pensare alla tua città ideale come (ride) la disegneresti quali sarebbero gli elementi fondamentali che che inseriresti e che requisiti dovrebbe avere dovrebbe essere molto grande perché mi piacciono le città grandi
1: che devi scoprire continuamente eccetera dovrebbe avere molta acqua perché amo l'acqua quindi molti canali, fiumi, dovrebbe avere molto verde, uh, dovrebbe essere molto, molte piazze dove ci si incontra, eccetera, e poi dovrebbe avere anche molti contrasti. Eh, quindi dovrebbero esserci delle, delle parti più vecchie, delle parti più nuove. È un po' un mix tra Milano e Berlino, in fondo. Quello che sto dicendo, non mi rendo conto. Dovrebbero esserci anche come a Berlino degli animali selvati, tante volpi. o quando vado in bicicletta mi attraversano <ride> le volpi. Eh, dov- dovresti sentire un po' la natura dentro la città, però nello stesso tempo avere questa dimensione metropolitana eh, delle, delle, appunto, dei treni metropolitani che passano sopra sotto, sentire questo movimento un po'. Eh, come quello che celebravano i futuristi no? una sì, volta questa, questo entusiasmo della velocità, della velocità eh, ma nello stesso tempo essere capaci di trovare anche dei luoghi in cui c'è eh, calma rilassatezza eh, un andamento un po' da flaneur che, che passeggia eh, con, con, godendosi la città veramente no? okay.
0: Oggi, a distanza di tanti anni, sei in grado di dirci che cosa ti ha insegnato il disegnare?
1: Beh, il disegnare mi ha ha insegnato soprattutto a osservare, perché disegnare è il modo migliore eh, di osservare, di eh, comprendere la realtà e poi filtrarla, naturalmente, reinterpretarla. E disegnare vuol dire osservare nel modo più profondo. Tra l'altro hanno scoperto che Eh, quando tu disegni eh, il movimento che gli occhi fa è lo stesso tra l'altro gli occhi sono eh, l'organo umano che è continuamente in movimento, che si muove molto di più del cuore e in in maniera completamente diversa, continuamente diversa e quindi questa coincidenza tra il movimento della mano e dell'occhio è quella che ti fa capire di più come veramente osservare profondamente eh, sia legato al fatto di disegnare quindi direi proprio osservare capire il mondo anche nelle pieghe, nei dettagli e non semplicemente
0: uno sguardo veloce che eh,
1: seleziona poche cose e
0: cancella tutte le altre. Molto bello, eh, Ultima domanda, poi sei libero. Eh, qual è la prossima città che imprimerai su carta? Sei ancora alla ricerca o, no è, o ne hai già in mente? Una? Ma in Berlino adesso perché non l'ho ancora fatta.
1: e, e ah, Sono lì eh, e, eh, e eh, ci, eh, penso, eh. Eh. ci penso. Ma sì, ci penso che ci hai già Berlino. iniziato? No, non ho già iniziato, ma è una cosa che ho in testa. Mm, adesso devo, devo trovare l'editore e dobbiamo, dobbiamo parlarne in mente un editore. Ora insomma dobbiamo. Ok, si partirà. Allora, In bocca al lupo allora,
0: Crepi. <ride> Crepi, noi diciamo sempre viva. Però Viva, no, sai bene, perché? Vero, perché? Sai poverino. perché io lo dico sempre: hai presente Elio le storie tese? Sì. Ok, Rocco Tanica, sì. un genio eh, assoluto. Sì. Una volta io ho detto, uh, in onda in radio, ho detto uh, Crepi a un ascoltatore. Lui era in radio, è entrato in studio. In diretta mi ha detto: Non si dice crepi. Ho detto, mi scusi, maestro, mi dica perché la lupa portava in bocca i suoi cuccioli. E quindi in bocca al lupo. Viva il lupo, perché ah, se muore Muore anche il cucciolo Bellissimo vedi? E, e noi io qui, da, da lì io ho cominciato a dire viva eh, Se vuoi partecipare, sali a bordo Perfetto, dirò sempre viva anch'io <ride> Mi piace Grazie mille Carlo, grazie, è stata una te, splendida te, te. chiacchierata Davvero Grazie. Signori, noi abbiamo finito, alla prossima Peace